0: Saco de Ossos. Este episódio teve o apoio da distribuidora Obras-Primas do Cinema, que está lançando em DVD a franquia completa Fantasma. Muita gente está habituada às franquias dos anos 80, como Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Hair Razer, algumas das mais famosas. Mas Fantasma é uma franquia bem menos conhecida do grande público. Surgiu em 1979 pela mente do Don Coscarelli no primeiro filme Fantasma. Depois desse longa-metragem de estreia, vieram quatro continuações que percorreram as décadas seguintes, sempre ampliando a mitologia do Tall Man, ou o Homem Grande, que é um sinistro agente funerário eternizado nas telas pelo ator Angus Scream. O primeiro fantasma, eu disse, é de 79. Fantasma 2 saiu em 1988. Fantasma 3, O Senhor da Morte, é de 1994. Fantasma 4, O Pesadelo Continua, de 1998. E por fim, Fantasma Devastador saiu em 2016. Como se vê, uma franquia que rendeu muita coisa. O box da Obras-Primas do Cinema supra essa lacuna no mercado de terror e é uma grande oportunidade de conhecer o trabalho do Dom Coscarelli, um dos cineastas mais interessantes desse período e também um dos menos celebrados. O box contém quatro DVDs, trazendo os cinco filmes da franquia, quatro horas de material extra e cinco cards. O ouvinte pode comprar o seu box no site www.colecioneclassicos.com.br ou conferir no link que eu deixei na descrição desse episódio. Neste Saco de Ossos eu vou conversar com a dupla Caetano Gotardo e Marco Dutra, eles são roteiristas e diretores do filme Todos os Mortos. Exibido na competição do Festival de Berlim em fevereiro de 2020, Todos os Mortos estreou nos cinemas brasileiros no final do ano e vai ser disponibilizado em plataformas virtuais. aqui, então, com Caetano Gotardo e Marco Dutra, os diretores e roteiristas de Todos os Mortos. É, muito obrigado, Caetano, Marco, pela oportunidade de a gente poder conversar aqui no Saco de Ossos. Valeu demais a vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Legal. E a gente tá aqui falando desse filme depois de uma trajetória muito interessante no Festival de Berlim e também no Festival de Gramado aqui no Brasil, entre outros lugares que ele circulou. É, vocês dois, Marco e Caetano, se conhecem há muitos anos, amigos cobriu bastante a relação de vocês aí ao longo desses meses um pouco no inicinho da pandemia, né? o Festival de Berlim foi o último grande evento de cinema com aglomeração, vocês se conhecem há muitos anos, desde períodos de faculdade na USP, e tem tido trajetórias paralelas e muito próximas para o espectador mais leigo que não conhece tantos filmes de vocês ou não separa tantos filmes como nós aqui do meio separamos mais eu queria que vocês comentassem brevemente cada um, como que se deram os encontros expressivos de vocês dois, para além do fato de terem se conhecido na faculdade e tal, mas como é que vocês se conectaram e como é que isso foi desembocar em, afinal, dirigir um filme juntos, que é o Todos os Mortos?
1: Oi, eu sou o Caetano, já que é sua voz, é bom eu me identificar. Muito é... obrigado. <risos> é, eu e o Marco nos conhecemos, de fato, em 1999, portanto... <risos> Há 21, quase, quase 22 anos, no, né, no curso de cinema da USP. É engraçado, a gente se conectou meio rápido. O Marco foi a primeira pessoa com quem eu falei <risos> lá na USP no primeiro dia de aula. Ele, eu estava chegando meio... <risos> meio sem saber muito como me portar e procurando a sala. E o Marco se aproximou de mim, perguntou se eu, se eu era do curso de cinema também, se apresentou. Mas foi no fim do primeiro ano que a gente ficou, começou a se aproximar mais. E tinha uma coisa engraçada, porque a gente tinha gostos cinematográficos, a princípio, um tanto diferentes. E... Mas a gente foi encontrando afinidades. E quando a gente ficou amigo, a partir do fim do primeiro ano da USP, a gente se tornou muito muito amigo. Essa diferença de gostos foi uma das coisas também que, que alimentou a nossa amizade, porque teve uma troca, para mim foi uma troca muito importante assim, de me interessar por entender o olhar do Marco para as coisas, isso me alimentou a me abrir para várias coisas, para vários filmes aos quais ou eu não dava importância, ou filmes que eu não tinha olhado com a devida atenção, ou mesmo transformar minha opinião sobre coisas a partir desse contato, e eu acho que o contrário também acontecia, então acho que a gente foi se alimentando muito nessa relação também com a Juliana Rojas e com outras pessoas que eram da nossa turma, e a gente encontrou um ponto em comum muito forte que era uma paixão pela canção, pela presença da canção como potência narrativa também, dramatúrgica em obras é, de ficção, né? No, no musical, mas mais diretamente em filmes musicais ou no teatro musical, mas várias maneiras de lidar com isso a gente gosta muito por exemplo do teatro do Brecht é, que usa muito a canção de um jeito muito particular, que nos interessa, a gente gosta também de musicais mais tradicionais é, enfim, então teve esse dado e no segundo ano em 2000, a gente começou a compor algumas canções o Marco toca piano então, foi outro momento de, muito de, de encontro. Assim, eu nunca tinha feito letra para canção, mas eu escrevia. E aí foi, foi uma descoberta com o Marco. Ele me deu umas melodias e eu comecei a fazer umas letras. Então, foi tendo esse acúmulo de afinidades. E aí a gente passou, começou, desde então, assim, desde os exercícios da USP, a trabalhar, de fato, juntos, não co-dirigindo, mas em di muitos diferentes formatos. Assim, o Marco já produziu o filme meu já compôs é, trilha para filme meu, eu, eu já montei filme do Marco, é, já fui assistente de direção. Enfim, a gente passou por muitas, muitas funções diferentes nos filmes um do outro, escrevemos coisas um para o outro, escrevemos juntos. Então foi um caminho bastante longo de, de amizade e de desenvolvimento de parceria. Acho que o Marco pode completar para não ficar falando para sempre. <risos>
2: Não, eu acho que foi isso. Teve, teve esse início né, que o Caetano narrou, que teve a ver um pouco com os anos da faculdade. Eu acho que quando a gente começou a fazer longas, de fato, é, foi um outro passo assim, para as nossas vidas, né, porque a gente começou a fazer é, não só exercícios ou curtas dentro da faculdade, mas trabalhos fora da faculdade, trabalhos mais ambiciosos, longas metragens. O nosso primeiro, o primeiro longa meu e da Juliana Rojas, o Trabalhar Cansa, o Caetano montou. Já, né? já foi ali uma parceria é, muito íntima e muito importante para aquele filme, que não foi um filme fácil de montar, se eu me lembro bem, porque era um filme muito, com muitos personagens é, e, e com, uma, com narrativas paralelas que, que tinham, de certa forma, um peso um pouco parecido, e a gente sentiu que para o filme ter força a gente tem que fazer algumas escolhas ali, então a presença do Caetano na montagem foi, foi fundamental. Depois, inclusive não sei quão mais tarde, não sei se você lembra também, Caetano, mas a gente voltou para o Trabalho Arcança para montar as cenas que a gente deletou né, na montagem. A gente queria lançar isso no DVD.
1: Para o extra do DVD.
2: E aí a gente acabou fazendo um meio que um média-metragem, porque tinha muita cena. Acho que... Me...
1: Tem meia hora, mais ou menos. Meia né, hora, então, mais ou DVD. menos.
2: E a gente deu, deu o título de Boazinha Demais para Ser Patroa, que é uma fala do filme que tinha caído e a gente fez meio que esse, essa espécie de média com as cenas que, que, que caíram do Trabalhar Câncer. É, depois disso, ele também montou Boas Maneiras, e eu compus Músicas pro Que Se Move, que foi o primeiro longa dele, então a gente sempre esteve muito próximo nessa, nessa jornada. E a gente é, falava em co-dirigir, mas a gente não tinha nenhum projeto específico, a gente não tinha... Era uma ideia, assim, de tipo, ah, será é que a gente não vai co-dirigir um dia? A gente podia fazer alguma coisa juntos e tal, de repente retomar o é, um, um musical do qual a gente, a gente falava lá atrás na, na faculdade ainda. Mas o que acabou acontecendo foi que um, um, um dia eu conversei com o Caetano sobre essa ideia do Todos os Mortos, que não se chamava Todos os Mortos ainda, inclusive foi o Caetano que sugeriu esse título um pouco mais tarde, eu contei que eu tinha essa, essa ideia na cabeça de fazer um filme de época, tinha mais ou menos uma, uma, uma sinopse muito vaga de é, uma família no, no fim do século XIX lidando com as transformações do Brasil, mas mais especificamente de São Paulo, que é uma cidade que até o fim do século, até o fim do século XIX não era, uma, não era a cidade que é hoje, era uma cidade... Que, se não me engano, era a 17 ou 18 maior cidade do Brasil, e que, de repente, na, da segunda metade do século 19 para frente, explodiu muito por causa do café também, da, das bem-sucedidas plantações de café, bem-sucedidas financeiramente, é, e a cidade foi explodindo numa velocidade muito rápida, com, inclusive com alguma violência no, no meio desse processo, né, e virou um pouco a cidade que é hoje. E. E, e a gente conversou um pouco sobre a vontade de falar desse momento assim, De entender um pouco a gênese da cidade Das pessoas que, que, que habitam a cidade Dos desejos dessas pessoas E o Caetano se empolgou de imediato assim, Se empolgou tanto que logo ele já deu uma ideia de cara assim, Que já entrou também para o filme Que é a ideia da sobreposição de tempos Que é uma ideia que por exemplo não estava nessa sinopse Mas que foi uma ideia que, que ocorreu a ele de cara Já nessa primeira conversa e que já entrou no projeto com muita força. E a gente ficou feliz, assim, porque porque foi um projeto, uma ideia... É um pouco como acontece comigo com a Juliana, por exemplo. Como, quando uma ideia empolga nós dois, da mesma forma, dá muita vontade de fazer junto, né? E isso aconteceu, então, com o Caetano, em 2012. Ao redor de 2012 foi quando a gente teve essa conversa e a gente começou a levantar esse... Esses personagens, essa história e tal, levou algum tempo para a gente chegar de fato a um roteiro, é, e levou muito mais tempo, muitos anos para a gente chegar a um roteiro que a gente de fato gostava. Foi um projeto que teve uma gestação longa, mas que foi isso, que nos uniu. No meio do caminho aconteceu uma coisa muito legal que foi: é, a gente foi convidado para fazer uma experiência no SESC que se chamava Cinema Falado. Cinema Falado é isso, Caetano?
1: Sim, cinema
2: Falado. cinema Falado. que é um projeto que, que era uma ideia de misturar cinema e teatro, e a gente tinha liberdade para escolher o que a gente quisesse, e a gente escolheu o filme do Carlos Saura, Bodas de Sangue, que é um filme de dança, né, inspirado na peça do Lorca, e a gente fez um experimento teatral projetando o filme do Saura e manipulando o som dele, ocasionalmente, é, e com os atores em cena no palco, é, interagindo com o filme, usando as palavras do Lorca, o texto do Lorca. E foi muito prazeroso fazer isso. Apesar de ter ficado em cartaz só um fim de semana, foi um projeto muito específico. Foi uma coisa que deixou a gente muito feliz e muito animado com, com a possibilidade de colaborar, porque a gente colaborou muito bem. E deixou a gente mais excitado para ir fazer o Todos os Mortos, que por conta de levantamento de produção e tal, nossa relação com a Sara Silveira e com a Maria Unesco, né, que são, são mães desse filme também, e estão nele desde o início e, tão, e lutaram muito por ele a gente eventualmente acabou fazendo, filmando em 2018. Então entre 2012 e 2018 foi meio que essa primeira gestação, depois teve a finalização e tal, e finalmente a estreia em 2020.
0: A gente está aqui num podcast dedicado ao terror no Brasil. E Todos os Mortos não é propriamente um filme de terror, mas eu, Marcelo, arriscaria dizer que de algumas formas ele é. é não pela instância do medo, mas pela fantasmagoria, que eu acho que é muito onipresente né, no filme todo, às vezes literal, com aquela personagem que vê os espectros das pessoas mortas, e simbolicamente porque é um filme que trata do passado e tem o presente invadindo esse passado de pessoas que cronologicamente estão mortas, porque elas são de 1899, mas estão vivas porque o filme, como o Marco adiantou, lida com essa sobreposição de tempos. É, eu vou direcionar essa primeira questão para o Marco, depois eu tenho uma ligada a isso para o Caetano. Marco, você é bastante reconhecido no meio do cinema de gênero pela trajetória, especialmente com a Juliana Rojas, em filmes como Trabalhar Cansa As Boas Maneiras e em Trabalho Solo, né? Quando Eu Era Vivo, Silêncio do Céu, entre vários outros e curtas que vocês fizeram também é, e você tem também publicamente um interesse no gênero do terror como aficionado, como espectador, como interessado eu queria saber se tudo isso esse caldo terrorífico afetou de alguma maneira a sua aproximação com o material que se tornou Todos os Mortos, seja na escrita do roteiro com o Caetano, seja na filmagem, na montagem, que inclusive teve participação da Juliana. Esse seu background aparece para você, ou você vê isso no trabalho do Todos os Mortos de alguma maneira?
2: Eu acho que sim, eu acho que eu consigo ver gotas aqui e ali no filme do, do interesse por uma por uma mise-an-scène que, que, que levante um certo suspense, um certo medo, ou, como você disse, uma certa fantasmagoria. Mas eu acho que foi importante para a gente, para mim e para o Caetano, eu acho também, ele pode falar sobre isso depois, saber que a gente tinha também que se afastar um pouco do, do coração do gênero nesse filme, porque, porque o propósito maior desse filme não era, não era o horror e não era a fantasmagoria. Inclusive eu lembro assim, da, por exemplo, a Sarah, nossa produtora, perguntava bastante pra gente, mas esses fantasmas a gente vai ver? Vai filmar? Vai filmar o fantasma? E eu lembro que a gente não sabia assim, a priori, a gente não tinha pensado muito exatamente em como a gente ia filmar, é, por exemplo, as cenas em que a Ana diz estar vendo algo. É, a gente não tinha certeza. Levou um tempo para a gente elaborar isso, sabe? E eu acho que tem uma cena lá pro, mais para o final do filme em que a gente encontrou ali uma forma junto com a Ellen Novar, que é a fotógrafa, e a Juliana Lobo, que é a diretora de arte, e com as atrizes também que estavam que nessa cena, que são a Clarissa Kist e a Carolina Bianchi, que é a gente ser bem explícito na, no bem explícito, bem, bem forte e bem não ambíguo no fato de que não. É, a câmera, nós, o nosso olho não é capaz de ver o que a Ana vê. A gente não está tá junto com ela nessa, nessa jornada fantasmagórica, sabe? Essa é uma jornada dela tá, na qual a gente está muito interessado, claro, e a gente está acompanhando, mas o filme, o olhar do filme é, a gente precisa, precisa encontrar uma distância disso, sabe? para a gente achar a forma certa dele. Eu acho que teria uma possibilidade da gente ir mais longe com certas convenções de, de suspense ou de filme de fantasmas, no Todos os Mortos, mas a gente tomou a decisão de não fazer isso, é, pelo bem do filme, assim, pelo bem desse filme. Tem uma coisa que eu lembro de ler em certas... Quando eu, era, quando eu era garoto, eu lia... Ainda leio muito, né? Mas eu aprendi muito lendo entrevistas e livros de não-ficção não do Stephen King. E ele falava muito isso, porque as pessoas perguntavam pra ele... Ah, você escreveu três livros de terror, então você é um escritor de terror. Ele falou, eu falei, não sei responder isso, porque eu vou, eu vou escrever o que eu, o, que eu, o que eu quiser. Assim, o que sair, entendeu? Como ficou provado ao longo dos anos, ele pode escrever de um tudo, não é não é só dentro dentro de uma ou outra categoria ele já experimentou com várias formas e eu acho que a gente também tem a liberdade de experimentar com várias formas e eu acho que no caso desse filme a gente sentiu que a gente tinha que, que assumir que não que não era não, não era um filme que, que daria para colocar classificar como um filme de terror quando do, quando ele tivesse pronto. e isso veio do, do conteúdo dele não veio da, não veio de uma decisão nossa estética, formal, qualquer veio veio do próprio filme sabe o próprio filme nos disse isso.
0: E é interessante isso que você fala de que a partir dessa, dessa postura diante do filme as decisões do que mostrar e do que não mostrar são exatamente de olhar essa cena que você cita né, que é, um, é, um, é uma espécie de espaço vazio que o filme não explicita. A, a decisão de não mostrar é que faz esse caminho para aquilo que vocês estão lidando, né? Com esse tipo de fantasma que o filme tá lidando. E aí eu acho que me leva ao que eu perguntaria pro Caetano, em relação às características do cinema do Caetano nesse filme. Caetano, você vem de um cinema assim como eu arrisquei aqui umas palavras sobre o do Marco, eu vou arriscar algumas sobre o seu, que é um cinema muito muito próximo da performance dos corpos, né? Na movimentação, no uso da voz, da música, dos gestos, né? São filmes muito gestuais e muito vocais, eu sempre acho isso muito forte, e como seus personagens falam. É, isso tá nos curtas e tá nos longas, você dirigiu dois longas solo, o que se move e seus ossos, seus olhos e tá muito forte no Todos os Mortos inclusive algumas cenas são muito interessantes porque elas juntam as duas características de vocês uhum. dos seus cinemas específicos, na mesma cena, me chamava muito a atenção eu que acompanho os dois com bastante atenção, ver numa única cena os dois, e eu achava, gente, esse negócio aqui é um pouco <risos> mágico, né, porque não é que aqui é o Caetano e aqui é o Marco aqui tem os dois, mas especificamente dessa sua é, presença historicamente falando como realizador, como é que foi trabalhar no Todos os Mortos esse gestual que, pelo menos a mim parece tão característico do seu cinema, então como foi trabalhar esse gestual, esse performático do corpo e da voz, nesse filme que lida com essas contradições históricas relativas ao passado ao presente, à escravatura e todas essas questões
1: é Bom, primeiro, acho que isso que você fala é muito o que a gente sente também, que esse filme é absolutamente dos dois. No nosso processo é muito assim, o processo de criação foi todo muito assim, a gente fez tudo muito junto, não tinha separação. Quer dizer, o roteiro, às vezes, a gente não escrevia juntos o tempo todo, né? A gente dividia cenas, mas aí voltava para o outro, que remexia, não sei no fim das contas a gente nem sabe dizer o que cada um escreveu, tudo teve a mão dos dois é, e a gente conversou muito sobre o filme muitas vezes e decidiu muito juntos todos os caminhos é, de criação e na direção também, no set também, a gente não tinha nenhum tipo de separação de funções, era sempre os dois juntos, é, construindo juntos e, e muito com a equipe também nesse filme, é, talvez até mais ainda do que em outros filmes nossos, não sei dizer isso porque isso é sempre muito forte, né, no momento do set, quando todos os olhares se somam, enfim, mas nesse filme teve uma importância muito grande mesmo, assim, o olhar do, do elenco e da equipe toda, mas a gente sente isso vendo o filme, é muito um filme que eu nunca faria sozinho e que o Marco nunca faria sozinho, a gente tem essa sensação, e é uma sensação da qual a gente gosta muito, assim, desse dessa outra instância, né, que é um filme dos dois. E eu acho que as nossas pesquisas têm muitas diferenças, mas também se encontram em lugares. Né? Então eu acho que isso também, trabalhar junto, alimentou as pesquisas individuais dos dois. É... E aí sobre isso que você pergunta, eu sinto que, do mesmo jeito que o Marco fala, que o caminho do, dos elementos de suspense e de terror brotaram um pouco as escolhas dos caminhos brotaram muito do material, assim, do que era o filme, do que a gente estava querendo discutir com o filme e do que aqueles personagens foram se tornando, eu sinto que esse elemento também, do corpo e da palavra, também foram se impondo. Acho que é isso. São coisas que eu gosto de pesquisar e que a gente gosta de pesquisar e que nesse filme vieram e vieram... Assim, a maneira de lidar com isso no filme veio muito do quanto das questões que o filme ia levantando pra gente, né? Então, eu acho que tem uma tem uma aproximação dessas personagens que, que se dá por uma... Acho que é uma coisa que também é, é presente nos nossos dois cinemas, assim, que é um interesse por uma coisa meio concreta da, da vida cotidiana e da, da situação social dos personagens, né? Enfim, são personagens que têm... Traba nos interessa sempre isso né assim que que, que esse pessoa com o que que ele trabalha quanto ele ganha embora nosso cinema não seja atrelado a, a, a um naturalismo a gente gosta de, de dar outros voos e outros caminhos estéticos é, e, e caminhos de, de de interpretação dos atores não é um cinema naturalista nenhum dos nossos filmes é mas tem, tem esse contato com, com uma materialidade do mundo que nos interessa. E aí nesse filme eu acho que isso é muito forte, né? Eu acho que a gente tem esses planos, vários planos de mãos, mãos fazendo algo, ou mãos repousando. E, ele vai indo para. É uma coisa que foi se tornando recorrente no filme e que é curioso, porque de fato não foi uma coisa que a gente conversou antes, falou, ah, acho que esse é um filme que tem muitos planos de mãos, por exemplo mas é algo que a gente pensando cena a cena isso ia voltando, assim olhar as mãos desses personagens era importante ou como eles se colocam no espaço, né? qual a diferença de corpo dessa família negra e dessa família branca, qual a transformação do corpo da Iná, da personagem Iná, né, que começa tendo que negar a, a própria religiosidade ou as próprias vontades e vai conquistando um espaço de performar isso que ela é, e então tem esse longo plano das mãos dela, é, dela passando uma mão na outra enquanto canta uma, uma cantiga do candomblé angola, e depois, enfim, tem os tempos e, e, e umas maneiras de compor esses corpos e de entender o caminho desses corpos dentro desse sistema de múltiplas opressões que essas mulheres a, a, atravessam de diferentes maneiras, ou, ou também é, dos atos de opressão que elas, operam, que elas muitas vezes operam, no caso da família Soares, mas, e nesse desenho social que, que, que se manifesta nos corpos. Então, eu acho que teve esse interesse grande assim, de pensar nessas presenças e no que, em que tipo de presença cada uma dessas personagens tem fisicamente mesmo dentro do quadro e ao longo do filme como essas presenças também se transformam. A, a personagem Ana, acho que isso é muito forte, né? o corpo dela vai mudando, tem essa, essas ações físicas dela de cavar e de enterrar. E de, então ela vai expressando uma, uma violência de um jeito muito torto. E, e a personagem Isabel, que começa o filme travada, né, ela não, mal consegue se mover. Enfim, acho que, acho que isso foi perpassando o filme e a maneira de filmar esses corpos ganhou bastante importância para a gente.
2: Eu lembro muito, por exemplo, de conversar com a Carolina Bianchi, que é uma atriz incrível, que fez uma peça muito fenomenal chamada Lobo e que a gente sabia que a gente estava lidando com... Com a histeria, né? E com representações da histeria no fim do século XIX. E a gente sabe o tanto de clichê que isso carrega, e o tanto de dificuldade que isso tem.
1: E de machismo mesmo, né? A histeria feminina sempre retratada de uma maneira bastante machista na, na história médica.
2: Exatamente. É o tipo de imagem que a, gente, que a gente pesquisou do período e tal. E a gente conversou muito com a Carol sobre isso. E ela foi. Ela foi e se aproximou da Ana de uma maneira muito consciente, sabe?
1: E propôs muita coisa, né? Também. Propôs isso muita eu, isso coisa. que eu falei das contribuições a Mayuzi também que faz a Iná. Esse pensamento, né, da performatividade da, da religiosidade dela. A Mayuzi tem uma relação com, com um culto de origem nagô, mas a personagem dela é do Candomblé Angola que é outro outra coisa, né? Que tem algumas raízes em comum, mas é então teve essa essa pesquisa em torno disso. A gente tinha uma uma pessoa do Candomblé Angola nos acompanhando e, e muito junto ali da Mayuzi, mas esse caminho de compor isso na personagem foi super importante para a Mayuzi e ela, ela propôs muita coisa a partir disso.
2: Lembrei de, por exemplo, só queria citar esse caso específico da Ana e da questão da esteríde, como a gente tentou se aproximar de um jeito crítico, né, de um jeito de hoje, de um jeito... Os filmes, né, mesmo sendo de época, eles são sempre do momento deles, né, do momento em que eles são feitos, não é, não, não é exclusivo. Isso é, vale, acho que, para todo filme de época, provavelmente. É, e a gente não, não escapa isso, né, a gente não quis emular nada, a gente quis estar tá presente, falar de hoje e olhar para o que, o que foi vivido e tentar interagir com aquilo, encontrar nova, no, no, novas formas de olhar e de representar aquilo.
0: queria voltar a falar dos fantasmas do filme, não literalmente, mas um pouco simbolicamente também. O Marco falou um pouco sobre isso já na, na resposta anterior, mas eu queria tentar tirar mais algumas coisas dessas questões. Eu diria que o, o maior fantasma do filme é, de fato, a questão da escravatura. É, é um tema fortíssimo praticamente o desencadeador da história. Ele se passa 11 anos depois da abolição. A primeira imagem é de uma ex-escrava que, que ainda serve a, a casa grande. Enfim, acho que o filme está bastante é, explícito em relação a isso. É, eu queria saber de vocês dois como essa questão foi trabalhada. A partir de que ponto essa ideia da escravatura foi trabalhada? Eu estou perguntando... O motivo maior disso é porque eu tenho sentido que esse assunto está aparecendo mais criticamente no cinema brasileiro contemporâneo dos últimos anos, por muitos anos era um tema que aparecia mais no fundo, né? Ele era quase um, um, um tema institucional. Ah, a gente vai falar do passado, tem que ter escravos, né? E nos últimos anos, sei lá, última década, até 15 anos, ele já está aparecendo de uma maneira mais provocativa. Em filmes de maior ou menor grau nesse sentido, eu citaria rapidamente O Nó do Diabo, O Diabo Mora Aqui, que são dois filmes de terror, O Vazante, Joaquim, todos eles têm elementos em que a escravatura aparece de maneira crítica, e aí cada filme lida com isso de melhores ou piores maneiras. né? Mas aqui a gente está lidando com o Todos os Mortos. Eu queria saber como vocês pensaram essa nódoa histórica na relação com essa fantasmagoria que eu falei no início, que está tão presente no filme, seja pelo, pelo suposto fantasma que a menina vê, mas principalmente por essa presença constante desse fantasma histórico que o Brasil carrega e que está muito bem representado, a meu ver, né, e é uma opinião minha, na própria ideia do título do filme, que está na boca da personagem, né, de todos os mortos. É um filme rodeado de, de gente morta, né, tanto simbólica quanto literalmente. Enfim, muitas voltas para tentar saber como é que vocês pensaram essa abordagem nesse sentido fantasmático.
2: Eu acho... Nessa questão que você falou, assim, de como se aproximar do período escravista que durou tanto nas Américas e no Brasil. Enfim, é um assunto muito complexo e a gente sabe da complexidade dele e não foi fácil, assim, se aproximar do assunto, mas a gente sabia também que tinha algo na natureza desse filme que era lidar com a ideia de problema resolvido, com a ideia de euforia. Quando a gente escolheu o fim do o, finzíssimo, né, o finzinho do século XIX, a virada de ano ali, simbolicamente, 1899 e 1900, e com a ideia de a esperança de um, de um mundo novo, de um país novo, que estava ali se construindo, é, com a ideia de que a gente já não é uma colônia, a gente já não é um império, a gente é uma república, né, há 10 anos, a gente não trabalha mais com ideias ultrapassadas como como a escravidão como algo legal. A gente trabalha com a ideia de um futuro promissor e, e com uma ideia de euforia, com, com uma ideia de oportunidade de liberdade, enfim, valores em geral tidos como muito positivos, né? Só que a gente sabe a partir do, assim, a gente sabe que vive, vivendo hoje essa euforia pelo século XX, ela 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 foi problemática, né? Ela foi Teve muita coisa ocultada ali, muita coisa disfarçada ali. Isso a gente sabe olhando onde, onde a gente está e olhando o, o que foi a história a partir de então. Né? Então a nossa ideia era, era ir para esse momento para tentar questionar um pouco é, essas ideias de, de esperança e de euforia e de estamos caminhando para um século novo e para um século que, que vai trazer revoluções muito positivas para a humanidade né? É, eu acho que foi um pouco por desse jeito que a gente se aproximou do assunto da escravidão e não tanto do jeito não tanto pela ótica do vamos filmar a escravidão, sabe? o nosso interesse não era filmar a violência da escravidão enquanto ela estava ocorrendo, mas sim entender que o quanto pode sobreviver por quanto tempo pode sobreviver e sobrevive o, o legado disso, né? o legado do o legado destruidor que que a escravidão representou
1: e aí nesse sentido eu sinto que a fantasmagoria é é até algo a gente conversou especificamente sobre isso é, nesse processo que o Marco descreveu um pouco né de que existia essa fantasmagoria mais direta trazida pela personagem Ana nesse relato de ver os mortos especificamente a, os ex-escravizados mortos. E aí, nesse caminho de pensar o que era isso para gente dentro do filme como representar isso, né? isso um pouco que o Marco falou e que chegou nesse ponto de, de isso estar sempre só nos olhos da personagem, é, porque não nos interessava exatamente tratar desses ex-escravizados mortos como os fantasmas do filme. Né? Acho que o filme trata com fantasmas. Mas não são esses os fantasmas do filme. Esses são os fantasmas que essa personagem projeta de alguma maneira. É, acho que o filme está lidando com o um fantasma de uma organização social né que, que permanece, apesar de uma tentativa de encobri-la, de disfarçá-la, de negá-la. A gente falava muito sobre isso, muito sobre a cidade de São Paulo, né como é um filme que também tenta pensar um pouco sobre a confusão que é essa cidade e a violência que que ela é, representa em muitos sentidos é, a gente falava muito sobre como São Paulo é uma cidade que o tempo todo fica tentando cobrir o passado né de roubar e reconstruir de e reconstruir camadas 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 para tentar esconder esquecer de certa maneira um passado mas como esse passado tá lá e se você escavar um pouco essas paredes é, as estruturas desse passado ainda estão de pé então, nesse sentido, acho que o filme todo queria lidar com, é, com essa sensação de fantasmagoria, que não é a, a fantasmagoria proposta pela personagem Ana, é uma outra, né? E, e o Todos os Mortos do título, inclusive, é bastante ambíguo, né? E o final do filme caminha para pensar isso, assim, né? Quem é, quais são esses fantasmas, quem, quem são esses mortos, né? Então é isso, acho que a gente tentou trabalhar essa fantasmagoria em diferentes níveis, mas, mas a fantasmagoria do filme não é a fantasmagoria da personagem. É isso que a gente sente, da personagem Ana.
0: Essa escolha por por deixar no ar essa ideia do fantasma, né? ela aumenta um pouco o efeito de parecer um fantasma coletivo, um fantasma uhum. histórico. A partir do momento em que, se não tem fantasma na tela, talvez ele esteja do seu lado. Né? Talvez esteja na sua casa, na sala de cinema, ele está em algum lugar porque alguém está vendo esses fantasmas. E aí eu acho que a minha sensação é de que isso amplifica mesmo o efeito fantasmático da, da coisa toda.
1: É, e a própria personagem Ana vai quase vai se tornando uma espécie de fantasma, né? Talvez a talvez a, a, a configuração visual mais próxima de um fantasma que o filme ofereça seja a Ana no final, né? Ela vai caminhando, vai, a palidez dela vai aumentando, a, o olhar dela vai vai ficando esvaziado, enfim. Tem um caminho justamente para para criar essa para criar essa essa dubiedade e e a complexidade de pensar quem são os fantasmas.
0: É, e ela é esse corpo do passado, vestida como passado, andando pelo, pelo futuro, né? Então é. vem de outro lugar, vem de um outro, um outro tempo aí.
1: E é
2: curioso o cinema, como tem esse potencial, ele mesmo carrega, né? Independente do gênero do filme, do horror ou não horror, essa, esse potencial de imagem, enfim, de imagem fugidia, né? Projetada ali naquele instante esse final da Ana com as roupas dela de 1899 caminhando pela pela São Paulo de 2018 sugere isso quando o João aparece nesse nesse momento ele está no Vale do Angabaú né ele está sentado ali no Vale do Angabaú
1: e ele está com roupas contemporâneas né
2: com roupas Tem, de com hoje também. e cantando ali algo que vem vem no contexto do filme vem da Josefina né mas que vem de uma certa ancestralidade. No entanto, esse, esse Vale do Angabaú, que está ali filmado em 2018, agora em 2020 ele já não existe mais. O Vale do Angabaú já foi, já foi re, reformado, não sei nem como chamar isso. Enfim, ele já é outro, não sei se você viu fotos, mas ele já é um outro espaço também. E o espaço que está ali, ali no final do filme como presente ou possibilidade de futuro já é também um espaço que a gente já não consegue encontrar na realidade, né?
1: Já é fantasma também, né?
2: De alguma forma já é, tá
1: e, aí, e ainda tem a camada de ser um, um rio né, um rio soterrado então já tem ali algo que já, já foi um rio já não é mais um rio, é aquele outro espaço e agora aquele outro espaço já não é mais aquele No né, na cidade de São Paulo hoje aquele espaço já não existe então isso a gente nem podia prever quando a gente filmou mas já é outra camada que, que, que surgiu na, 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 no caminhar da história.
2: E essa coisa que tem, essa, esse subgênero, do, esse subgênero, né? não é exatamente um gênero, mas é um, uma forma, o, o, o filme de época, né? o filme com vestidos e carruagens e cavalos e coisas pré-históricas e tal, ele é sempre um filme do, do ano dele. Né? É curioso assim, perceber isso também sobre Todos os Mortos, né? que a gente estava fazendo um filme ali sobre o presente também sobre essa virada de século XIX para o XX. Mas agora, uma evidência como essa já mostra que ele está muito bem colocado ali em 2018, quando a gente filmou aquela imagem, né? Ela pertence bem a, a 2018. E, então, o próprio conceito de filme de época é um pouco fugidio.
0: É, e é um conceito anacrônico, porque... Como Rivette falava lá nos anos 60, já não somos inocentes, né? Então, uhum. como você filma um filme de época hoje com com esse mundo cínico e hiperconectado e uma série de coisas em que a história já é bastante conhecida em vários aspectos questionada, problematizada, né? Você filma uhum. um filme de época como se nada houvesse. Não parece mais fazer tanto sentido. Exato. Né? Uhum, e aí você uhum. se depara com, né, o Todos os Mortos me parece um bom exemplo disso, por isso falo dele nesse sentido, com um filme que lida exatamente com essa impossibilidade. Você não filma mais um filme de época uhum. como Independência ou Morte, né? Você tem que filmar um filme de época contemporâneo. Não tem mais como lidar com uma certa inocência da nostalgia do passado. Né? Uhum. O passado é, é, é mal demais para isso.
2: Bom, e é impossível, né? Assim, Tem uma piada que eu tenho repetido nesses últimos dias, mas que, que, que para mim faz muito sentido. Mesmo se você pegar Titanic, do, de um dos diretores mais... Sei lá, vou dizer obcecados com, com o detalhe, com a porcelana que vai quebrar, que tem que ser exatamente a porcelana que estava no Titanic de verdade. Titan... Ver Titanic hoje, independente do que, se você acha o filme bom ou ruim ou o que quer que seja. Titanic é um filme de 1997 ou 8, já não lembro qual é exatamente o ano. Ele não é um filme de 1912 ou 14. Ele é, ele é, ele marca muito bem a época em que ele em que ele foi criado, que ele foi trazido para a matéria. Você, você olha para o filme hoje e é isso, exatamente isso que a imagem, a imagem sugere. 1997, ela não sugere 1912.
0: Além do Todos os Mortos, 2020 marcou um outro trabalho conjunto de vocês que é a minissérie Noturnos que foi exibida no Canal Brasil e está disponível na Globoplay. São seis episódios. Quem tiver o Globoplay, vá atrás. Eu acho que o Canal Brasil, não sei se reprisa, eventualmente deve aparecer na grade aí. É uma série, aí sim, mais ligada a alguns códigos do terror e adapta histórias do Vinícius de Moraes sob o viés do, do medo, do suspense, até de uma certa sátira também, em vários aspectos. É, o Noturnos apareceu para vocês dois em que momento do processo do Todos os Mortos? E... Uh... Eu pergunto isso porque há relações bastante claras entre os dois, o fato de ter visto eles muito próximo amplifica isso, desde alguns nomes do elenco e algumas abordagens, especialmente o segundo episódio parece um pouco, um, quase um prelúdio do que vocês vão trabalhar no no Todos os Mortos, ou o contrário só que em chaves diferentes mas o sistema de olhar para as coisas criticamente ele é muito parecido eu queria saber como é que o Noturnos entrou no meio desse caminho ou foi o contrário, como é que ele se conecta com isso tudo
1: é, foi, foi, é, é um caso muito específico e interessante o Noturnos, porque a gente estava montando já o Todos os Mortos a montagem do Todos os Mortos foi bastante longa durou 10 meses e aí a gente estava em pleno processo de montagem. Estava, sei lá, no meio, assim, do processo de montagem. E aí surgiu esse convite, que é uma coisa rara também <risos> na nossa vida. Assim, surgiu uma produtora entrar em contato com a gente falar temos aqui esse projeto, dinheiro para fazê-lo é, e queremos que vocês façam. Então foi um negócio bem surpreendente. E a gente estava no meio do processo de montagem do Todos os Mortos, já sem dinheiro para gente, né? Enfim, coisas do processo de produção de filmes. A gente estava meses trabalhando sem ganhar, porque já tinha acabado o dinheiro do filme. E aí a gente, no primeiro momento, pensou: nossa, precisamos de um trabalho remunerado. E era essa proposta um pouco surpreendente também, porque era né, uma série de terror baseada em Vinícius de Moraes. Então, no primeiro momento, a gente estranhou um pouco. Aí foi olhar os textos que, que já tinham sido selecionados. O Renato Fagundes, que é um dos sócios da fábrica, que é a produtora da série, é um dos criadores. Ele assina a criação junto com a gente, porque ele já tinha... Ele, ele que já tinha feito a seleção de textos do Vinícius, comprado os direitos, e tinha feito um esboço de ideia para os seis episódios e tal. Então, a gente foi convidado e, e, e a condição era tem que ser esses textos e tem que ser seis episódios. Eram sete textos, mas tinham que ser seis episódios. Mas eles nos deram total liberdade. Eles nos entregaram tudo que eles já tinham, as sinopses, as ideias. Mas falaram, ó, oh, vocês podem propor o que vocês quiserem. E aí a gente se debruçou sobre aquilo. E decidimos propor uma coisa bastante diferente do que era a primeiríssima ideia. É, e eles toparam, super toparam. A gente, foi, foi muito boa a relação com a fábrica... E, e a gente montou a equipe, a gente, enfim, a gente teve bastante liberdade e se tornou um projeto muito, muito nosso, do qual a gente gosta muito, inclusive. Foi muito prazeroso mergulhar de um jeito muito diferente, assim, num, num projeto que não partiu de nós, mas que, que, que se tornou muito nosso e parte da nossa pesquisa. Acho que para quem conhece nossos trabalhos, é, dá para perceber isso, como você comenta. E, claro, a gente estava em plena montagem de, de Todos os Mortos. Então, obviamente, os universos conversaram ali. Nos, nos interessou também lidar com, com alguns aspectos de conversa possível entre os dois projetos. Assim, outra regra é que fosse uma série de terror. Isso nos interessou também, porque aí é uma série em que a gente passeia por vários subgêneros do terror. A partir desses textos, alguns textos são mais diretamente, na origem, já né, tem um texto que é sobre uma história de fantasmas, tem um texto que é sobre uma mulher misteriosa no cemitério, enfim. Mas tem textos um tanto mais abstratos, então a gente também teve muita liberdade de adaptar bem livremente os textos e, e tentar explorar é, caminhos possíveis de, de, de subgêneros do terror ali dentro. E aí tem uma coisa muito importante que a gente decidiu chamar Diferentes diretores, porque a série tem uma história fixa, né, que, que vai evoluindo na série, que é uma companhia de teatro que fica presa dentro do teatro, em que estão ensaiando, porque é uma noite, começa uma tempestade absurda, a cidade fica intransitável, então eles ficam, passam essa noite dentro desse teatro, e aí tem as relações entre eles e uma evolução do que acontece nessa noite. Mas a cada episódio, um dos personagens conta uma história, e aí a gente vai para essa história, e cada uma dessas histórias é dirigida por uma pessoa diferente. Então, são eu e o Marco dirigimos tudo que é do teatro, que é o início e o fim de todos os episódios, e o episódio 6 inteiro. E aí, no episódio 1 um, a 5, são cinco diferentes diretores dirigindo essas, esses contos.
2: Eu diria que uma das coisas mais importantes foi que tanto a, a fábrica a produtora quanto o Canal Brasil deram liberdade total para a gente. Então a gente pôde dar uma pirada com o material, sabe? O que, o que acabou deixando a gente ainda mais empolgado com a série, não só a gente, mas todos os envolvidos, é, todo mundo que estava ali com a gente no, na equipe, e acabou sendo um negócio que a gente, que a gente tem, pelo, pelo qual a gente tem muito carinho hoje em dia.
1: Eu queria acrescentar que a série Noturnos, além do Globoplay, é, qualquer pessoa que, tenha, que seja assinante do Canal Brasil também tem como assistir pela plataforma Canais Globo, que é uma plataforma para quem é assinante de TV por assinatura. Então, mesmo que, enfim, as reprises do Canal Brasil são meio incertas, mas é, a série está inteira também nessa plataforma Canais Globo, que é acessível a qualquer pessoa que seja assinante do Canal Brasil.
0: Marco, Caetano, muito obrigado. Parabéns pelos trabalhos individuais e conjuntos. E sucesso por todos os mortos, vai. Vai ser uma boa trajetória para o filme espero que venham os outros trabalhos de vocês também
1: muito obrigado, obrigado. muito obrigado, foi muito boa a conversa foi ótimo